1: Nedílnou součástí našeho života, jíst prostě musíme, ať chceme nebo ne. V dnešní době ale existuje nespočet lidí, kteří mají nejrůznější stravovací potíže, alergie nebo poruchy. Navíc kvůli vysoké inflaci se veškeré potraviny zdražují a pro obyčejného člověka může být skutečně problém se dobře stravovat. V dnešním díle podcastu Neklepat proto vítám specialistu na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči Michala Tichého, který zároveň stojí v čele centra parenterální výživy pro pacienty nacházející se v domácí sociálním prostředí, které je jediné svého druhu v Ústeckém kraji. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, asi úplně na začátek pojďme si prosím vyjasnit ty pojmy, co znamená klinická výživa a intenzivní metabolická péče a co je parenterální výživa. Kdo jsou vaši pacienti?
0: Pod pojmem klinická výživa si je možno představit to, jak s travou jsme schopni buď ovlivnit výskyt nějakého onemocnění, anebo modifikovat jeho průběh. A v některých případech je to, jsou ta dietní opatření vlastně přímou léčbou dané choroby. Takže to je možnost si představit pod tím pojmem klinická výživa. A pod tím mínem parenterální výživa si nutno představit lidi, u nich, je zažívací trubice. Ať už tedy z funkčních, anebo z morfologických, což znamená, že vlastně ta část třeba u toho člověka je odstraněna nebo se nevyvinula, není schopna vlastně přijímat živiny a jsou odkázáni výlučně na tu cestu, že tato výživa jim podávána nitrožilně. Takže to jsou pacienti, o které pečují já tady v tom centru. Mm-hmm. Těch center je samozřejmě v České republice více, to naše centrum patří do takové, řekněme, středně velké velikosti vzniklo v roce 2005, takže i historicky patří, řekněme, k těm neúplně prvním, podělaží ta první tady vznikala už jaksi koncem 90. let, ale ten boom toho rozvoje nastal až, řekněme, kolem toho roku 2000, až to samozřejmě souvisí i s ekonomickou nákladností této péče a s s tím, že vlastně ty prostředky domácího umožnily umožnili vlastně tuto péči poskytovat ve větším rozsahu.
1: No to znamená ale, že také máme více pacientů, kteří potřebují tuto péči, jestli tomu dobře rozumím.
0: Uh, Ona tady je taková podobná analogie, jako když byste sáhla do větší minulosti třeba s problematikou hemodialýzy nebo transplantací. To znamená, v určitém období vývoje společnosti zkrátka byla kritéria, která říkala, komu tato péče ještě může být poskytnuta a komu už ne. A samozřejmě se tato kritéria časem posouvají a dneska se dá říci, že je poskytnuta všem pacientům, kteří ji potřebují. De facto. No a Není tam kritérium, řekněme, tvedě věkové, jako bylo dříve, že dialýza do 50 let, jasný. ano, nad 50 let, ne. No.
1: no a jak jsme na tom tedy, jako s tímhle zdravím, s výživou a ze zdravím, jak na tom Češi jsou? Jíme dobře, nebo protože obecně známo, že Češi um, jsou na tom třeba špatně s rakovinou tlustého střeva, taky vedeme nějaké žebříčky v tom.
0: Tak... Uh... Tady je třeba říci, že samozřejmě onemocnění jsou z části determinována nějakou prostě genetickou, mo- genetickou výbavou toho jedince. takže když to řeknu v uvozovkách, prostě některým chorobám nelze utéci, lze možná oddálit jejich vznik a je samozřejmě možné je dobře léčit, mm-hmm. některé více, některé méně dobře. A pak samozřejmě je tady spousta těch, řeknu, geneticky nezávislých vlivů, z nichž ten zásadní je v podstatě co, co by se dalo asi zhrnout pod termín životní styl. A jeho součástí je samozřejmě i příjem potravy. A pokud se budeme bavit o české populaci současné paš ono je to třeba vnímat i v tom, kontextu, že ta populace se nepochybně jinak stavovala třeba 100 let zpátky, jinak před 50 lety, dokonce i před 30 lety jinak a jinak dnes, tak v zásadě si nemyslím, že by se až tak dramaticky lišila třeba od těch okolních sousedů, to znamená v regionu střední Evropy Ty problémy, bych řekl, že jsou víceméně společné. Možná je tady určitý rozdíl, který ale bude souviset trošku jako se socioekonomickou situací, to znamená, že se mi na tom v tomto smyslu statusově výše, tak mám možná trošičku víc času a možná trošičku jinak si uspůsobuju svoje priority. To znamená, můžu si říct, že třeba trávit čas tím, že budu sportovat, je pro mě větší hodnotou, než když, řekněme, se opravdu musím o určitý level toho socioekonomické úrovně, jak si více prát. To znamená více třeba pracovat, strávit práci další dobu a, a tak dále.
1: No a tady už ale se teda bavíme o určitých nemocech. Jakože jste říkal, že ve srovnání s tím okolím jsme na tom zhruba všichni stejně, ale já třeba mám pocit, že dneska má cukrovku strašně moc. Mladých lidí navíc, jo. A třeba jsou i sportovci, nebo jako ne, nevnímám třeba to, že by se špatně stravovali nebo špatně žili. Tak mě zajímá, jaké ty nemoce nás teďkon v současné době teda trápí nejvíce, se kterých se třeba stávají civilizační choroby. Podle mě to třeba totiž cukrovka je.
0: Tak tady je třeba říci, že samozřejmě máte obecně pravdu, ale pro případ cukrovky, neboli úplavice cukrové, která je ten úplně historicky že ho, správný, správný název, tak je třeba odlišovat mezi těma, těmi dvěma typy, to znamená mezi prvním a druhým typem, až ten první je vysloveně geneticky determinován. A na rozdíl od toho druhého, kde zase tedy jaksi dominantní vlivem je právě to, co jsme tady, nebo to, co jsem já nazval, že to patří do té kategorie toho určitého životního stylu a samozřejmě řekl bych, že největším problémem té současné populace je nadbytečný kalorický příjem, který potom samozřejmě vede k tomu, že řada těchto nemocí, které zařazujeme, jak vy jste zmínila, do toho okruhu takzvaných civilizačních chorob, kde typicky zařadit vlastně to, co lze odvodit od metabolického syndromu, to znamená obezita, na to nás sedající, teda že diabetes, mellitus druhého typu, neboli s vámi zmíněná cukrovka. Bude s tím souviset hypertenze. Z hypertenzí samozřejmě budou navůstat případy třeba krvácivých, cevních, mozkových příhod. Bude tady prostě z, z hyper lipoproteinem její souviset vznik aterosklerotických plátů, které se pak klinicky promítají podle toho, kde budou dominovat, že to budou cévní ischemické příhody, nebo to budou kardiovaskulární příhody, alebo to můžou být i třeba problémy s hromaděním těch aterosklerotických plátů v abdominálních a tam potom může dojít vlastně k tomu, že odumře část toho strávícího ústrojí a to jsou typicky třeba ti pacienti, kteří po takzvané cévní katastrofě končí pak v mé péči, když přežijí tuhletu etapu té choroby, kdy se řeší ten akutní uzávěr, akutní odemření.
1: Kolik takových pacientů máte za posledních třeba 10 let?
0: Uh, naše centrum, bych řekl, že v těch posledních deseti letech se drží zhruba na počtu pacientů 15 roků. Jinak řečeno, ti pacienti samozřejmě někteří jako přicházejí, někteří se podaří zpátky vrátit do života tím, že nepotřebují tuto péči. Samozřejmě je tady určitá skupina pacientů, kterým tato péče je poskytována v podobě dlouhodobé palliativní péče, a ti samozřejmě prostě bohužel umírají. A takže jako těch 15 osob znamená 15 lidí kvá 365 dnů, když bychom řekli jako té poskytované mm-hmm. péče. Ale pokud to přepočteme na fyzické jako jedince, tak to bude zhruba dvojnásobek ročně.
1: Řekněte mi ještě třeba věkové rozhraní takových lidí, protože, jak říkám, a já jsem teda zmínila, já se mm-hmm. furt otáčím na cukrovce, protože to je taková jako pro mě obecně známá, obecně známá nemoc. ale já mám pocit, že pacienti jakéhokoliv typu, ať už je to třeba i kron, že se snižuje ten věk?
0: Tak tady asi jako by patřilo taky podotknout, že ono je otázka, jestli se absolutně snižuje věková hranice výskytu těch chorob, a nebo jestli dochází častějšímu záchytu těch chorob. Mm-hmm. Poněvadž já si myslím, že v minulosti velmi často vlastně ty choroby byly detekovány až v okamžiku, kdy nabyly významné klinické jaksi relevance, to znamená v pokročilejší fázi, než to dneska i třeba díky některým preventivním programům jsou odhalovány dříve. To znamená, může se to jakoby opticky posouvat do těch mladších věkových kategorií. Ano? Mm-hmm. Takže neříkám, že toto je jediné vysvětlení, ale myslím si, že část toho přesunu, jakoby toho dieta nemoc detekována, je dána tady tímto. A další věc je, že samozřejmě v případě některých onemocnění, které budou geneticky determinovány, tak je třeba vzít v potaz i to, že vlastně z hlediska evolučního by v minulosti byly tyto genetické linie v podstatě eliminovány. Dež to tím, že my jsme schopni o tyto lidi pečovat, tudíž docílíme i toho, že vlastně tato genetické, tento genofond je v populaci udržován, takže samozřejmě to přispívá i k tomu, že se v podstatě udržuje a prostě projevuje.
1: No to znamená, že v podstatě díky tomu, že je ta včasná diagnostika, tak máte pacientů více a více a se učím dát tím mladší.
0: Je mladší. Je to, myslím si, nepochybně, neříkám, že jediné, ale poměrně významný, významný důvod této skutečnosti,
1: ano. No a teď mi ještě povězte, co jsem teda já zachytila ze svého okolí a dost mě to děsí, je cholesterol, protože to je teda asi věc, kterou vy sledujete, jakožto lékaři v tomto oboru, a taky mám, víte co, já třeba celý život fakt opravdu sportuju, dieta je moje můj, můj, můj přezdívka, a teď vlastně pak jdu na takovou tu klasickou kontrolu k praktickému lékaři, jak máte nárok za ty dva roky, a ona mi říká, hele, ty máš hrozně vysoký cholesterol, to bych chtěl nějakou dietu. Ale přitom já už tou dietou žiju a kolem mě všichni mají vyšší cholesterol a já nechci brát léky. A tak jako jak je to možné, jak to, že se to děje a je to problém?
0: Tak já si myslím, že vysvětlení lze částečně nalézt té mé předcházející odpovědi, poněvadž ku příkladu typicky hodnoty cholesterolu si nemyslím, že by byly třeba já nevím, před 30-40 lety rutině sledovány v takzvaně zdravé populaci. Dneska je to vlastně součást u praktického lékaře i některých preventivních prohlídek, takže vlastně ta detekce je vlastně dříve, než se projeví v podobě těch aterosklerotických komplikací typu třeba infarktu nebo cévní mozkové příhody. Druhá věc je, že za posledních, já nevím, těch desetiletí, nebo když to vezmeme někde od konce druhé světové války, tak opravdu dochází jako nárůstu nadbytečného energetického příjmu, to znamená ta populace obecně v uvozovkách nabývá na váze a je to spojeno s jako s druhým fenoménem nebo přispívá k tomu druhý fenomén a to je omezení pohybové aktivity, poněvadž, když vezmete ať již sebe nebo třeba generaci svých rodičů, tak ti nepochybně svůj volný část trávili v úvozovce na ulici, prostě pořád někde nějakou aktivitou a tak dále. Dneska je toto problém, i třeba z bezpečnostních důvodů, nebo s dostupností prostě neorganizovaného prostě sportovního vyžití, je jako tohle složitější. A také k tomu přistupuje i ten faktor, že v té době v podstatě neexistovala nějaká alternativa, která by ten čas vyplňovala. Samozřejmě mohl by někdo mít umělecké sklony, tak třeba hrál na housle nebo věnoval se těmto věcem, ale rozhodně netrávil třeba hodiny u počítače, aby hrál hry nebo sledoval filmy. Takže toto jsou prostě faktory, které se na tom nepochybně podepisují. A vedou k tomu, že těch lidí v určitém věkovém rozmezí je zkrátka vystaveno většímu riziku, poněvadž, jestliže tehdy byla prostě v populaci obezita třeba třicátníků nějaká, tak dneska je nepochybně obezita třicátníků vyšší, ano. A tím samozřejmě, poněvadž řada těch chorob jako má vývoj řádu desítek let, ano, takže vlastně toto jsou de facto už budoucí nemocní, kteří v tuto chvíli třeba netrpí žádnou klinickou symptomatologii, to znamená neprojevují se žádné projevy té choroby, ale už mají jako ten zvýšený cholesterol a už tam je potenciál k tomu, aby docházelo k vytváření těch ateroskevratických plátů, zužování těch cev a prostě měli zaděláno na ten budoucí vývoj těch onemocnění.
1: No dobře, ale to se tady jako pořád bavíme o tom, že nemám třeba dostatek pohybu, ale já ho dostatek měla. Měla jsem si teda vzít od té lékařky léky na ten cholesterol, já léky nechci brát.
0: Uh, tam je asi potřeba velmi pečlivě interpretovat to laboratorní vyšetření, jelikož dochází tam velmi často ke, řeknu, až skres, nebo zkreslením, které jsou velmi často nevědomky, jak na straně toho kdo je vyšetřován, tak někdy i na straně toho, kdo interpretuje to vyšetření. Poněvadž třeba u cholesterolu nám nejde jenom o tu celkovou hodnotu, ale i o poměr té jednotlivé skladbě. Že to znamená, jestli jsou to denzní nebo prostě molekuly toho, toho cholesterolu poněvadž ukazuje se, že některé jsou víc rizikové, některé jsou méně rizikové, než o to absolutní číslo. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud to absolutní číslo je extrémně vysoké, tak to může být známka, že se jedná o takzvanou familiární hypercholesterolomii, která je opravdu geneticky determinována a kde dneska naštěstí už je možnost i biologické léčby, kdy ty hodnoty lze normalizovat pomocí této léčby, která je v posledních letech dostupná už i v České republice. Potom také to může být někdy jako, řekněme, podmíněno tím, že prostě přijde ten člověk jako na tu rutýní prohlídku, dělá se odběr krve, ale už se příliš prostě neskoumá to, jestli tam opravdu byla dodržená ta prostě ten interval toho lačnění, jestli mm-hmm. opravdu odveďčeva ten člověk už nekonzumoval a prostě může se stát, že v pátek. Prostě se účastnil, já nevím, v létě nějaké kvilovací slavnosti, dlouho světlo, takže ještě v deset si dal poslední klobásku a a ráno prostě v sedm šel na odběr. Jo? Takže samozřejmě toto jsou všechno věci, které se do toho můžou jako pomítnout. Takže je potřeba toto všechno vzít v nějakým způsobem potáz, a potom je určitě, když se ukáže, že toto lze spolehlivě tedy vyloučit a že opravdu se jedná tedy o výskyt a hlavně asi bych nesoudil z jedné hodnoty, ale řekl bych dobře, probral bych tady, jestli všechny tyhle ty okolnosti byly náležitě dodrženy a řekl bych, uděláme třeba za 14 dů kontrolní odběr. Pokud ta dvě čísla už pak jako jsou opravdu jakože zvýšená, tak pak je potřeba je opravdu si brát náležitě v potaz a pak je jaksi vhodné Udělat i třeba tu analýzu té, já říkám, příjmové a videové stránky. Poněvadž subjektivně může mít člověk pocit, jím zdravě a sportuju,
1: uh-huh.
0: ale pořád je to nějaký subjektivní pocit, který vychází z nějakých osobních zkušeností a řekněme nějakých doměnek toho člověka. A tehdy začneme analyzovat, teda, co vlastně ten jeho sport nebo ta jeho aktivita znamená, přepočteme to na nějakou délku trvání, na intenzitu zátěže, proti tomu postavíme tu konzumační stránku. Kolik toho snědl, jak často prostě jedl, tak, tak se může ukázat, že jako ten objektivní pohled je poněkud jiný než ten subjektivní pohled toho člověka, který má pocit, že žije zdravě, a proč teda se mu to děje.
1: Mm-hmm. No, a to je, samozřejmě to taky navazuje na to, že já už jsem to zmínila na začátku, že bohužel ono teda strašně záleží na tom, co jíme, jak kvalitní ty potraviny jsou, v jakém jsou poměru teda s tím pohybem. Ale teď je. Doba vysoké inflace, všechno je opravdu velmi drahé. Jak jak tedy se mohu stravovat dobře, abych neměla zvýšených hlostrov, abych neskončila u vás v ordinaci a a přitom si to mohla dovolit?
0: Tak pokud se budeme bavit o té části populace, u které není to podmíněno tím, že mají třeba nějakou Pochu hormonů štítné žlázy nebo prostě nějaké jiné onemocnění, které vlastně podmiňuje potom, že tato situace jaksi je sekundární, tak opravdu asi nejzákladnější je jak si to porovnání toho příjmu a výdeje. Hmm. Jo? Samozřejmě je ideální, jestliže ta skladba je odnotná, je prostě zbavená některých těch nežádoucích konzervantů a tak dále, ale úplně asi nejzákladnější je ten poměr opravdu jako toho příjmu a výdeje, poněvadž pak li, že dlouhodobě ten příjem převyšuje výdej, tak ta nespotřebovaná energie se musí někam prostě v tom těle uložit. Ano a samozřejmě tam, kde se ukládá jako z hlediska dlouhodobého jako uklízení v uvozovkách, tak to jsou tukové tkáně.
1: No, znamená to teda, že třeba, teď dám příklad, jo, chci ušetřit, nekoupím si žitný chleba, který je z nějakého nutričního hlediska výborný pro člověka, ale dám si jeden tukový rohlík a, a pak si teda půjdu zaběhat. Tak jde, to, jde, jde se takhle jako stravovat, protože jako, tukový rohlík přece jenom není úplně zdravá, doporučená potravina, na rozdíl od žitního chleba, ale pro vás potom je jako důležitý, jestli jsem spálila to, co mi ten tukový rohlík dal.
0: Tady to, co vy popisujete, tuto volbu, to je samozřejmě otázka obecně jaksi volby možných priorit. Ano? To znamená, Jestliže mám neomezené v tomto případě ekonomické zdroje, tak si můžu samozřejmě jako navolit jaksi velmi vysoce ty ostatní parametry, které půjdou po té, po té kvalitě té potraviny. Pokud ovšem jako je nebudu mít, a jde mi o to, abych řekněme v tomto případě přežil bez nebo se dožil bez jaksi zdravotních pokud možnost dvamotních komplikací, co nejvíce nebo co nejdéle, tak je potřeba se soustředit na to, co je pro mě dosažitelné. Že? To znamená, jako já když tu chvíli se budu snažit o něco, co je nedosažitelné, no, tak to nemůže vést absolutně k žádnému úspěchu. Takže já si musím zmodifikovat v rámci těch svých možností tu prioritu. To znamená, soustředím se na to základní, to znamená, budu se snažit přesně vyrovnat tu hodnotu, to znamená, aby to, co v podstatě říkala, možná to už nejsou ani rodiče, ale možná rodiče nebo ještě někde dál, jest do polositapy, do polopita a samozřejmě u toho náležitě pracuje. Mm-hmm. Jo? Tady třeba, ono je to vždycky, třeba říci, že ta realizace jako není jednoduchá, poněvadž to, ten pohodlný život něco stojí. V tomto případě nás vlastně stojí možná nějaké nějaké Časové jednotky toho našeho bytí. Poněvadž, když se třeba vrátíme do středověku, kde půměrný život, nebo délka života člověka byla třeba kolem 40 let, byla výjimka u některých asketických řádů, které měly přesné regule, které prostě se týkaly nejen jako hygieny, protože samozřejmě tehdy velká umetnost byla v důsledku infekčních chorob, ale i prostě na jako velmi střídný příjem jídla a pití. Typicky to byli třeba maltéští vytíři, a u nich průměrný život byl asi o 20 let delší než u běžné populace. To? Ale samozřejmě, ta jejich askeze nemusela prostě každého naplňovat, proto taky každý nebyl malteřský vytíř. Takže jako je to i otázka pak, jako si trošičku jak si přesně zvolit nebo najít si ten kompromis. Mezi tím, kde ještě je to, čeho jsem ochoten se vzdát, a nebudu to vnímat jako snížení kvality svého života. Ale naopak, jako ten přínos pro to, abych si toho života mohl užívat déle.
1: Já tomu rozumím. Je to vlastně, jako já totiž se chci dostat do toho, že je to drahý, nemůžeme si dovolit kupovat úplně ty nejkvalitnější potraviny, ale vlastně vy říkáte, je potřeba se teda něčeho vzdát a přestat žít v tom blahobytu, na který jsme zvyklí do, do téhle doby. Chápu to dobře.
0: Dá se říct, určitě je to jako jeden z těch základních momentů, ano.
1: Vlastně bychom měli prostě jenom přestat žrát.
0: Velmi zjednodušeně se to asi takto říci dá. Samozřejmě má to nějakých spoustu ale, poněvadž pochopitelně, jestliže tam budou už třeba nějaké zdravotní problémy, tak nelze to takto úplně zjednodušit. Ale pokud to stáhneme na jako mladou zdravou generaci, která má jaksi, nebo není nikterak omezená v tom, aby mohla tu nápravu Vést, tak se to asi velmi lapidávně tak to dá zúžit.
1: Ještě mě zajímají perličky z vaší ordinace. S čím vás lidi překvapují? Protože třeba, když se hodně bavím o dětech a obezitě obe, u dětí, tak rodiče vždycky překvapí tyhle ty výživový poradce tím, že třeba řeknou, banán se přece večer nejí, ale šoupnou mu tatránku.
0: Tak... Já se přiznám, že asi si takovouto úplně takovouto, to módvo nevybavím, ale setkal jsem se třeba s tím, že jsem řešil u pacienta, který měl už velmi pokročilé stvedlá játra, v důsledku teda nadměrné konzumace alkoholu, tak si někde vyčetl, že ostropestřec je jako výborná medicína na játra. Tak jsem mi jako chválil, že teda jako už přestalo jako chodit do hospody a že teď jenom pravidelně užívá asi já nevím, prostě deci, deci toho ostopešce jako denně. Tak já jsem projevil zájem, že jako v čem ten jako ho má vyluhovaný a jako jak to vlastně požíva. No tak říkal, že nejlépe se to vyluhovává 70% alkoholu. Tak. To jsem teda musel konstatovat, že to jako moc si neprospívá těm jeho játrům. jestli ten ostropestřec nějakým způsobem ano, tak jako to deci toho 70% alkoholu určitě ne.
1: Řekněte mi ještě, jak se díváte na veškeré možné diety, vlastně, které nás zaplavují všech, ve všech možných lifestyleových časopisech. A vím, že jeden čas tady byla oblíbená takzvaná ta keto dieta, která byla postavená na těch proteinech. Tak dá se na tom taky jako léčit nebo předejít třeba nějakým chorobám?
0: Tak já tady možná k tomu zaujmu takový, řekněme, poněkud odtažitý přístup. Já vím, že jsem velmi dlouho jak si prosazoval to, že naše pracoviště nebo ta ambulance byla jako tak nějak ve zvyku označovat, že to je nutriční poradna. A já jsem velmi bojoval za to, že to není žádná nutriční poradna, že poradny jsou různě po městě, že tam přesedí spousta chytrých výživových poradců, ale že my jsme nutriční ambulance a že my tam se teda chceme soustředit na to ty lidi jako pomocí, řekněme, té klinické výživy a na to navazujících věcí nějakým způsobem léčit nebo modifikovat jako jejich onemocnění. Takže já jako k té řekněme, činnosti, že někomu budu jen tak radit, aby zhubnul během 14 dnů do plavek, jako nějaké diety a tak dále, tak to opravdu není moje parketa a dokonce si i myslím, že to není jako zdravotně úplně v pořádku. Samozřejmě, jsou situace, kde třeba ten člověk potřebuje závažnou operaci, která. Bez kníže třeba ohrožen na životě a současně trpí obezitou, která jako příliš zvyšuje riziko této operace. A je tady požadavek na to, aby jako na tu operaci šel pokud možno rychle, ale s nějakým váhovým úbytkem. Tak tam samozřejmě jako je to vždycky ten poměr toho benefitu a rizika, ale to jsou situace, kdy je možno tomu člověku jako nějakým způsobem na pomoci i za použití třeba těch metod, kterými jinak tedy který, ve větší míře. Používají nebo disponují ti tzv. výživoví poradci, Ano. Ale je také nutno říci, že pak, když někdo chce dlouhodobě řešit problém své hmotnosti, a jak říkám, který není podmíněný tím, že to je sekundární výsledek nějakého jiného onemocnění, tak pokud ten člověk pořád jako je přesvědčen, že nějaké tabletky, nějaká intervence, ať už operace nebo nějaké endoskopické techniky to jednou provždy vyřeší a že vlastně on nic jiného, než že prostě pokojně lehne na ten stůl a, a nechá na sobě prostě, aby se mu ty věci provedly, nebo že bude užívat ty léky, které se mu předepsaly, tak to nebude mít nikdy dlouhodobý prostě nějaký jako efekt. Tam totiž jako je nejdůležitější, aby ten člověk si přiznal, že má problém, že ten problém chce řešit a že pro ten problém chce v úvozovkách něco jako protepět. Protepět v tom smyslu, že samozřejmě, když bude sportovat, tak prostě ten sport ho bude Oblast ze začátku bolet. Prostě to, že bude mít na něco chuť a nebude si to moc dát, to nepochybně budou nějaké duševní jako útrapy. Jo? A pokud s tím není svobozuměn a není, prostě nemá tu vůli v tom nějak vydržet, my mu můžeme v tom jako pomáhat, ale prostě to, to základní je na něm a pokud to neudělá, tak většinou to nedopadá potom z dlouhodobého horizontu dobře.
1: Já vám moc rád děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou. foreign